0: Klienten ska vara säker på att du inte representerar några andra intressen än klientens. Och det kan du ju inte göra om du också representerar motpartners intressen. Det är ju helt omöjligt.
1: Hallå och hjärtligt välkomna till Hajar du. Jag heter Anastasios Partidis. Med mig i studion har jag Ida Hedenberg. Tjenare, tjenare. Äntligen dags för första avsnittet. Ja, det ja, känns bra. Vi var så taggade förra veckan när vi spelade in trailern ja. så att vi glömde bort att spela in första avsnittet. <laughs> det var så kul. Det var otroligt kul. Ja. Nu är vi äntligen här och vi kommer idag att prata om skillnaden mellan en advokat och en jurist. Det stämmer. Finns det någon skillnad?
0: Ja, vi får väl se. Mm, vi får se vad vi kommer fram
1: till. Men först tänkte vi för er lyssnare berätta lite vilka vi är och vilket företag vi jobbar på. Vi jobbar på en advokatbyrå som heter Väsla och Söderqvist, VSA förkortat. Vi finns från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är en bit över 100 medarbetare totalt. Jag vågar inte säga en exakt siffra för att jag vet Nej, att det förändras lite. Vi spräckte 100 ja. barriären för ett tag sedan. Ja, mm. precis. Mm. Och vi sitter här i Stockholm. Mm. Vi jobbar som biträdande jurister. Vi har lite olika bakgrund. Ja. Jag har jobbat tidigare som bolagsjurist, så att jag har varit på den så kallade köparsidan i konsultvärlden. Vad så fint. Ja. Jag har suttit och fått rapporterna från advokatbyråer och alla långa redogörelser och allt det man betalar för för att känna trygghet. För. Just det. Mm. Som vi kanske kommer komma in på senare. Väldigt liten cliffhang ja. kastar du ja. med det, tror jag. Ja. Mm. Och Ida, vad har du för bakgrund? Ja, jag har egentligen
0: varit på byrå hela tiden sedan jag tog juristexamen. Sen jobbade jag först på en byrå som hade lite, tog lite brottmål och lite mer humanjuridik. Men sen har jag ju varit här nu i ungefär fem år. Och då har det varit huvudsakligen processrätt får
1: man säga. Och vi har ju sagt att podden heter Haja då. Då tänker jag när du säger humanjuridik. Det kan ju vara några som inte riktigt vet vad nej. det är.
0: Man, man slänger sig med sådana där begrepp. Mm. Eh, nej men humanjuridik är ju egentligen alltså brottmål, familjerätt och familjerätt är ju vårdnadstvister det kan vara arv och testament och det kan vara äktenskapsförord och, och alla frågor som egentligen uppstår i privatlivet som inte har kanske med företagandet att göra till exempel lite förenklat uttryckt.
1: Mm. Och då kommer vi till det som vi då gör det är ju egentligen det som har med företagande att göra och eh, egentligen allt kring ett företagande Det kan vara det kan vara även privata ärenden som har med fastigheter att göra och lite andra saker men ofta, allt som oftast är det ju företagande och affärer. Vi får inte Precis. säga affärsjuridik men Nej. det är ett väldigt bra ord ja. för det vi gör.
0: Det är svårt att hålla sig ifrån. Ja. Men, men affären är ju absolut hela tiden inblandade och det är ju hela tiden det som egentligen är uppdraget får man väl säga. Att facilitera affärer på olika sätt.
1: Ja, nej men som sagt, dagens podd ska handla om vad skillnaden är på en advokat och jurist, så häng kvar. Till dagens tema. Som vi nämnde i trailern och som vi kanske inte nämnde inledningsvis på det här avsnittet men vi tar det nu, är att upplägget för den här podden kommer ju vara Nästan lite intervjuform Vi kommer ja. att ställa lite frågor Vi kommer att få svar Vi kommer försöka besvara frågor Du och jag själva och Sen har vi med oss lite experthjälp Från kollegor här Men även ute på, på stan
0: ja, men Vi hoppas att det ska bli lite som ett gott snack mm. Det inte blir så formellt Om vi bara ställer lite frågor till varandra Så att alla hajar ja.
1: Där, har vi det. <laughs> Där fick du till ett riktigt jurist Det <laughs> ja. Ja, tog inte
0: många minuter innan. Nej, Nej. <laughs>
1: Men som sagt, vi ska ju prata idag, Ida, och vi ska prata om skillnaden mellan en advokat och en jurist. Mm. Och kanske till och med gå så långt att göra skillnad på vad en juristbyrå och en advokat är. Ja. Mm. Så att, min fråga är, och jag kastar ur den direkt- vad är det för skillnad på en advokat och jurist? Vad är en advokat för något?
0: Ja, om man ska börja lite formellt får man väl ändå säga då att en advokat har ju då tagit en juristexamen en så kallad jur juristkandidatexamen. Och det är ju en, en ganska lång utbildning, fyra och ett halvt år ungefär. Och sen har man kanske gjort lite praktiker och lite sådär olika. Man kanske har jobbat i domstol så där mellan och sådär. Men fyra och ett halvt år åtminstone och, och en examen som sagt då inom det juridiska fältet. Eh, sen är det också så då att en advokat, det blir man liksom inte direkt utan då får man jobba på en advokatbyrå ett antal år. Man ska ha praktisk, er, praktisk erfarenhet från yrket och man ska också genomgå ett antal utbildningar för att bli advokat bland annat handlar det om de regler som gäller för en advokat men också mycket som handlar om hur man ska agera mot en motpart och mot sin klient och det, det, det är mycket man lär sig där och då tar man också en, en examen i de reglerna kan man säga så att du, du ska liksom jobba ett antal år också efter ungefär tre och sen ansöker du då om att få bli advokat och det kräver också då att du har skött dig under den tiden för du ska lämna en massa referenser som är en massa andra advokater som ska uttala sig om dig som har mött dig i yrkeslivet, ofta då som har varit på andra sidan. Så att då ska de intyga att du har skött dig också på, på rätt sätt. Fall allt detta på plats så kan du få bli advokat.
1: När du säger på andra sidan då antar jag att du syftar som kanske en motpart i en tvist eller någon som tagit emot ett mejl man har skickat när man har diskuterat en fråga mellan två olika klienter. Jag satt och funderade på de här reglerna som, som advokater måste leva upp till. Finns det någonting som du tycker viktigt att lyfta fram i just advokatyrket. Ja,
0: alltså det som är, skulle jag säga, definierar advokaten är ju egentligen att allting som advokaten säger och gör i sin yrkesroll ska advokaten göra bara för klientens bästa. Det ska vara klientens bästa som advokaten har som mål och syfte med sin hela verksamhet. Och det är ett väldigt långtgående ansvar. Och det är ju väldigt, på så sätt väldigt speciellt att anlita en advokat för att du har någon som är helt och hållet på din sida. Och det är den det är personens enda uppgift egentligen. Att tillvara ta ditt bästa kan man säga.
1: Det, det ser man ju ganska ofta när man säger att man jobbar på advokatbyrå och får man oftast frågan Jaha, jobbar ni med brottmål? Och brottmålsadvokater är väl de som är otroligt duktiga på att se till sin klients bästa i, i i det tydligaste formen tror jag för gemene man det är nog lite svårare för folk på stan att förstå hur vi affärsjurister och advokater då kan se till vår klients bästa på samma sätt i den utsträckningen. För oftast i brottmål har man ju gjort någonting. Eller man påstås ha gjort någonting som inte är... Nu var jag väldigt... Ja, nu nu var det nära där. Ja, ja, precis. Man påstås gjort någonting som ska redas ut i rätten. Och då har ju advokaten till skyldighet att tillvara ta ditt bästa och, och se till ditt bästa. Så att, och många tänker då, hur kan man då försvara någon som är misstänkt precis. för det ena, det andra mm. och det tredje. Mm. Och det där är... Det slog mig eh, under juristutbildningen faktiskt att jag det där är. Eh en konst. Oh ja, det är
0: det och det tror jag inte alla är. Man kan tycka vad man vill så att säga, om de här försvarsadvokaterna som man kanske tycker är, är, har chili i håret och är framstår som liksom, säger vad som helst fast det är uppenbart att klienten är en fruktansvärd person och allt vad det är va? eller den misstänkte då men, men liksom någonstans så, så hamnar man ju ändå i att hur skulle det vara annars? Den, den frågan måste man ju ställa sig liksom. att alla måste ju få ett försvar och det är ju liksom inte en offentlig försvararens uppgift att eh, ta fram bevis eller få klienten fälld det är polisen och åklagaren och i viss mån beträdet också så att då, den rollen är fylld liksom. men försvaren ska stå där och säga saker som vi kanske tycker är provocerande för att den här personen har rätt till det för att få sin sak prövad och inom affärsjuridiken det kanske inte är lika glasklart alltid men för mig, jag jobbar ju nästan bara med processer och då skulle jag ändå säga att liksom inom processens ramar även om det inte är brottmål då för det jobbar inte jag med så är det ändå så att jag agerar ju hela tiden för min klients bästa. Jag är ju till exempel inte skyldig att, att lägga fram en massa uppgifter hur som helst utan att fundera på hur det blir för min klient och, och sådär. Utan det, man, det är ju hela tiden ett taktiskt spel och, och ett, liksom, ett processtänk där om vad som blir den bästa positionen och, och förutse konsekvenser av det man gör då i en rättssak. Så att säga. Och tittar du på en. På en eh, Tittar du på en förhandling kanske då utanför domstol så, så har ju ändå advokaten hela tiden att agera liksom, med klientens bästa intresse och hålla på, på de saker som kanske inte har sin plats där och då. Mm.
1: Jag, vem som helst får inte kalla sig för advokat. Det är ju en, som, som du var inne på, det är en, en utbildning efter juristutbildningen och den är ju praktisk i och med att man då antingen arbetar på en advokatbyrå eller med praktisk juridik i tillräckligt avancerad praktisk juridik får vi säga. Och där tror jag många inte riktigt förstår att det är en ganska hög tröskel att ta sig över för att komma in i advokatsamfundet som det då kallas att bli en ledamot av advokatsamfundet. Jag själv sitter nu med utbildningsmaterialet det är eh, omfattande det är mycket eh, mycket studier utöver arbetstiden så att ja. det, kräver, mm. det kräver en ganska stor insats för att mm. bli advokat och det mm. är väl en titelskyddad i lag oja, oh ja.
0: Oh ja. Och, och, och jag menar det, det ska vara så, att det, för jag menar det ska vara exklusivt på så sätt att du anlitar en advokat och du vet att du har den här tryggheten i att de här reglerna gäller för advokaten och du vet att du, du kan berätta du kan berätta i princip vad som helst för din advokat. Det, mm. det är ju unikt skulle jag säga, det kan du nästan inte
1: göra till någon annan. Intressant. Advokater har ju vissa regler man ska förhålla sig till som vi pratade om. Det finns ju den här, vi har, den är svart numera, den ja, var grön när ja, jag började, det byter men det bryter lite färg. Mm. Och det är ju moraliska och etiska regler egentligen som är författade för att vi ska förhålla oss till, till dessa och måste förhålla ja. oss till dessa. Vad innebär det lite mer i detalj? Det finns något som heter så fint som god advokatsed. Mm. Vad, mm. Vad, vad är det för något?
0: Ja, det är ett regelverk. Det är etiska regler får man säga. Och det är helt enkelt... Eh regler som handlar om till exempel då lojalitet mot klienten. Det var lite det jag var inne på, klientens bästa. Alltså det är alltid mot klienten du har din lojalitet. Vad menar man med det då till exempel? Ja, alltså du får ju inte som, som advokat känna att nu tycker jag här liksom, förhandlingen är lite tråkig. Jag tycker att jag, jag förlikar den istället nu. Så kan jag åka på semester. Liksom. Det vore lite skönt.
1: Det kan vi inte göra som Harvest Spector i då och då förlikas aj, i alla processer.
0: Nej, alltså då får ju det vara det bästa som är för klienten. Men om du sitter där och har ett mål som, som du liksom, ja men det här kan vi vinna och det här är viktigt, eller det här måste vi få prövat det är jätteviktigt att få det här prövat för min klient då kan jag ju inte bara, liksom, nej men nu hittar vi på en halvtaskig förlikning här och så, så struntar vi i det här, va? utan lojalitet mot klienten hela tiden till den gränsen skulle jag säga alltså, den yttersta gränsen är ju att man bryter mot advokatsamfundets regler det är så långt advokaten ska gå i sin lojalitet mot klienten. Alla äldre ändrar fram till att du faktiskt byter mot reglerna i princip. Och Ibland är det ju till och med så att ett regelbrott faktiskt kan vara påkallat också i väldigt extrema situationer. Oberoendet är ju jätteviktigt. Till exempel, vad kan det vara för exempel då? Ja, alltså jag får ju inte, om jag hade haft en egen byrå jag får liksom inte ha en klient som står för liksom 90% av mina intäkter till byrån. Varför inte det då? Ja, för att jag blir ju helt beroende av den klienten. Så om den klienten ringer och säger till mig, du, nu måste du vara här på onsdag klockan ett, jag skiter i annat du har att göra, du ska vara här nu. Och då hoppar jag ju av mina andra grejer för att jag måste ju säkra mina 90%, tänker jag liksom. Så får inte en advokatbyrå ha sin ekonomi, den får inte se ut på det sättet. För det skadar oberoendet. Och det finns liksom ett antal olika, det finns både lagar och det finns de här etiska reglerna som styr det här oberoendet att advokater inte, inte ska vara påverkbara och det handlar ju naturligtvis om lojaliteten mot klienten och den lojaliteten ska ju vara lika stor oavsett klient om man säger så. Och intressekonflikterna är ju en skulle jag säga en helt avgörande faktor i advokatverksamheten man får ju inte, man får ju inte in företräda två klienter som, som kan ha motstående mot varandra stående intressen som man kallar det. Och vad menar man då? Då tänker man kanske säga till exempel att man har haft en motpart i ett ärende. Alltså någon man har haft en twist med till exempel. Man kanske har bråkat om en faktura. Och då får ju inte plötsligt advokaten veckan efter ha tagit den här, eh, den som man hade den här twisten med då mot. Den får man ju inte plötsligt ha tagit som klient då. Eh, för att det blir naturligtvis så att då kan ju advokaten inte hålla isär information som advokaten har fått eller sådär. Eh, så att det, det handlar ju om det också. Och tystnadsplikten är ju oerhört viktig, den med. Som jag är inne på, man kan säga nästan vad man vill till en advokat. Uh, och, det, och det kan man i princip alltså det ska vara för att en advokat ska vara skyldig att uh, vidta åtgärd så ska det vara fråga om ganska allvarlig brottslighet och det ska också finnas någon typ av överhängande hot om det här så att säga uh, så det, det, det är väldigt långtgående och tystnadsplikten är otroligt sträng, du får i princip inte, du och jag får inte sitta här till exempel och, och berätta och brodera om ärenden som vi har där vi byter ut namnen eller sådär det får vi inte för att det, det är så långt går den här tystnadsplikten.
1: Så tystnadsplikten gäller ju internt också egentligen. Om inte du är inblandad i, i, i ett ärende som jag arbetar i så ska inte du ha kännedom om det.
0: Det stämmer. Det stämmer. Vi ska inte stå och snoka vid kopiatorn så att säga. Utan man ska, man ska hålla på det så, så långt det går.
1: Där av de stora sekretesslådorna i närheten av skrivarnas. Precis, precis, precis.
0: Ja, så det är väl lite grann om det.
1: Bra, egentligen då fyra punkter kan man säga som är, är, är grundläggande värden för en advokat, det är ju lojaliteten mm. mot klienten och tillsammans med klienten, mm. det är att man ska vara oberoende, man ska mm. inte vara beroende av bara en klient, Nej. frihet från intressekonflikter, det, med andra ord att det ska inte finnas motstående intressen egentligen. Nej. Och den, den som vi månar otroligt mycket om, det är nästan jobbigt att jobba hemma ibland mm. på grund av tystnadsplikten. Sekretessen som, som föreligger mm. information får vi inte yppa. Om inte klienten kan vi säga har medgett att vi får meddela att de är klient eller vi har gjort Nej. ett uppdrag för dem. Men annars är det helt tyst. Ja. Om en advokat nu då ska leva upp till alla de här äh, fyra punkterna som vi gick igenom här mm. för en lite liten stund sedan. Hur, hur fungerar det i, i, i förhållandet till advokatsamfundet till exempel? Att en advokat har en skyldighet att leva upp till det här och, och vi, den, den skyldigheten ligger ju på oss själva att leva upp till. Men ibland så finns det ju möjligheter att samfundet kliver in om man läser i tidningarna om att de ger advokater, något som kallas för erinran och, och allt möjligt som man kan åka på vad innebär det egentligen, den här tillsynen kan vi kalla det för, mm. Mm. för advokater? Jo,
0: men det är ju som du säger, det är advokatsamfundet som, som utövar tillsynen av advokater. Och det kan man ju först fråga sig, varför är det så då? Ja, då kommer man tillbaka till det här oberoendet som är så viktigt. Det är, det är ju inte ett oberoende som rättsstaten har ordnat det så att advokaterna ska utöva disciplin över sig själva egentligen. Det ska inte vara en domstol eller något politiskt tillsatt organ som gör det, för då blir ju inte advokatkåren oberoende. Så därför är det advokatsamfundet. Advokatsamfundet som, som gör detta och då är det så som advokat att du kan bli anmäld för att du har då gjort någonting som står i strid med de här reglerna om god advokatsed som vi var inne på och det kan man bli anmäld av en motpart, ett bud eller en motpart eller en domstol kan det i vissa specifika fall eller, eller en klient kan tycka att man har gjort någonting fel. Och då skriver de till, till då en avdelning på Advokatsarfundet som heter Disciplinämnden. Och då prövas det här helt enkelt av en, av en typ av jury som sitter där och bedömer det här då, helt enkelt. Och då kan man få olika på... Har man då gjort någonting som, som står i strid med reglerna? Då kan man få olika påföljder. Och då finns det, som du var inne på, erindran. Det är väl en liten eh, lättare varning. Då. Och sen kan den kombineras med, med eh, olika straffavgifter då som kan bli... Ja, som högst 50 000 kronor och sen i det värsta fallen och det händer ju skulle jag ändå säga årligen så är det så advokater blir uteslutna ur advokatsamfundet. Man får alltså inte längre ha titeln advokat längre som den som du var inne på är skyddad. Och i den här disciplinämnden som utövar den här tillsynen så, så sitter det ju både då advokater och representanter från allmänheten som prövar de här anmälningarna som kommer in mot advokater. Så att det är också, får man också se som att det är också ett skydd du har som klient faktiskt. Att advokaten någonstans vet att det är någon som håller den i örat. <lita> Lite enkelt uttryckt va? Eh, som faktiskt, det kan bli påföljd om man inte sköter sig. Om man inte har klientens bästa i, i, framför sig så kan, man, så kan det bli påföljd på det. Så att det är ju en trygghet för den som anlitar en advokat och det är ju det som är tanken också. Advokatsamfundet har också nu på senare år infört en konsumenttvistnämnd som då är för att alltså kunna privatpersoner anlita anlitat en advokat och är missnöjda med då arvordet helt enkelt priset för advokatens arbete. Då kan man vända sig till den här konsumenttvistnämnden och få en prövning av det också.
1: Intressant. Mm. Men en advokat och en jurist, nu när, du, när vi pratar om det här så slår det mig att det är ju inte samma sak. Nej. Men det har egentligen samma grund kanske. Eller mm. för egentligen vem som helst får kalla sig för jurist. Ja, Jag kan ha läst, jag kan ha läst en, en kurs i gymnasiet och då är jag jurist.
0: Ja. Så kan det vara och det, det är ju viktigt att, att hålla i ordning alltså att känna till skulle jag säga och det är väl lite grann min uppfattning i alla fall att det är inte alla som vet det. Att jurist kan man kalla sig, det är inte skyddat på något sätt. Så det, det kan vem som helst påstå som du är inne på. Advokat är ju skyddat och vi har pratat om vad som krävs för att få kalla sig för advokat. Så att anlitar man en juristfirma så kan ju det egentligen vara lite grann vilken konsult som helst. De kan ha en juristfirma och säga att de ger råd men man vet ju inte vad de baserar råden på riktigt. Det är ju viktigt att komma ihåg. Och sen kommer vi ju till de här bitarna då, alltså att, att ny juristfirma är ju då inte bunden av de här etiska reglerna så de har ju inte alls samma krav på sig vad gäller sekretess de har överhuvudtaget inga krav på sig vad gäller jävskontroll och, och de har ju inga krav heller på sig hur de får ta betalt eller så. så vad att,
1: innebär jävskontroll? Ja det är en
0: jättebra fråga det, det var ju som jag var inne på det här att, att när du går till en advokatbyrå och får hjälp, du har ett bråk med din granne liksom Olle, du bråkar med Olle och då går du och anlitar advokatbyrån för ni bråkar om någonting med fastigheten då vill ju inte du att du sitter där och vänta på att du ska få träffa advokaten då sitter Olle där och väntar. Olle ska träffa liksom en annan advokat på samma byrå. Jaha, men hur blir det då? För att då ska ju du sitta och berätta där om allting hur det ligger till i det här ärendet och du kanske har information som Olle inte har och som är avgörande för det här ärendet och sådär. Och då plötsligt vet ju inte du alls var den informationen hamnar så att säga. Va? Så att det här med jävet, det är, ju, det är ju helt enkelt att klienten ska vara säker på att du inte representerar några andra intressen än klientens. Och det kan du ju inte göra om du också så representera motpartens intressen. Det Men är ju helt omöjligt.
1: Hur funkar det då? Om jag, i och med att vi hade sekretess internt, mm. som vi pratade om tidigare, mm. så skulle det ju finnas en risk att du och jag har var sin klient som har en twist. Men hur undviker vi det egentligen på advokatbyrån? Ja,
0: vi är ju skyldiga och det har vi ganska, regel, ganska omfattande rutiner för att göra då vi kallar för en jävskontroll, en intressekonfliktskontroll kan man också kalla det. Och då är det helt enkelt så att vi, vi, får vi in en ny klient så kör vi klientens namn och organisationsnummer eller personnummer, hur det nu ser ut, mot vår databas och ser vad har vi haft för tidigare klienter, vad har de haft för motparter i sina ärenden och kollar helt enkelt så att vi inte har information om någon annan som har betydelse för det här nya ärendet eller någon motpart eller på så sätt. Så det säkerställer vi att det inte ska inträffa.
1: Och skulle vi få en träff då, då gäller ju inte det bara dig som den advokaten som har tagit in ärendet utan det gäller ju samtliga medarbetare på byrån och i vårt fall så är det ju samtliga medarbetare på alla kontoren i hela Sverige.
0: Så är det. Så det är över hundra jurister. Mm. Så det är ju, det är ju många. Liksom. Så det här är ju en jätte, jätteviktig del av advokatbyrån att säkerställa att det här sköts i intressekonfliktskontrollen. Mm. Och menar, den risken tar man naturligtvis om man anlitar en juristfirma och, och, samt, och som jag sa, sekretess. Det finns ju överhuvudtaget ingen sekretess. Ja, de kan naturligtvis åta sig sekretess. Men, men, men problemet är ju lite det att det är, det är ju ingen som följer upp hur de gör sitt arbete. Så hur ska du vara säker på att de följer, följer den sekretess som ta sig till exempel? Va? Och sen är det också ganska... Jag menar, en juristbyrå då har ju andra möjligheter att ta betalt än vad en advokatbyrå har. En advokatbyrå i Sverige får ju till exempel som huvudregel inte... Man får inte ta mer betalt om man vinner till exempel ett mål. Har jag tagit emot ett mål och jag får inte säga så här: ja Men om jag vinner, då tar jag 50 mer betalt, eller 20 eller 30. Eller så här. Men juristbyrå kan göra alla möjliga sådana konstruktioner. De kan också säga: att Jag tar bara betalt om jag, om jag vinner, jag har ingenting betalt om jag förlorar. Och det kan ju låta konstigt. Varför ska man få göra det och varför är det bra? Men det är faktiskt ganska bra. För att vad händer om jag har ett eget ekonomiskt intresse i klientens? mål, det är ju inte bra för då har jag plötsligt ett annat intresse än bara klientens och det kan ju också påverka min inställning till att göra upp utanför domstol alltså träffa en förlikning eller så det, det ska inte ha någon betydelse för mig hur det går för klienten annat än att jag ska företräda klientens bästa hela tiden ingenting annat så de här bitarna tror jag att det är många som inte kanske känner till eh, skillnaden mellan jurist och advokatbyrå nu säger inte jag att alla juristbyråer på något sätt inte skulle vara bra, eh, verkligen inte det finns säkert de där de jobbar de flesta är säkert jurister som jobbar där och de gör säkert sitt bästa men man ska ju vara medveten om att man har inte alls samma skydd eh, det är ju också så att som klient då när du anlitar en juristbyrå och advokatbyrå är ju också tvungna att ha en ganska omfattande försäkring ansvarsförsäkring som ju också innebär att du som klient skulle advokaten i allra värsta fall ställa till det för dig riktigt illa så finns det en ansvarsförsäkring och då går den in och täcker upp. Och den ansvarsförsäkringen måste du också anpassa efter din verksamhet så att du faktiskt har täckning för de processer du jobbar i. Och så där. En annan sak som jag tror att många glömmer som är en skillnad mellan att anlita då, om du inte anlitar en advokatbörjur är ju att en advokat får ju inte lämna ett uppdrag heller. Under, alltså det krävs ganska mycket för att en advokat ska få göra det. Och gör den det så måste den också låta klienten få tid att skaffa ett nytt ombud och att ombudet hinner läsa in sig. och så där. Eh, För att du får ju aldrig riskera att klienten lider någon typ av liksom, förlust på grund av att du lämnar uppdraget. så. Och Eh, har du inte anlitat en advokat så kan du ju hamna i en ganska svår sits om du säger att du har något viktigt möte eller förhandling på onsdagen och så ringer den här som du har anlitat då, då var det för någonting då, och säger att nej du jag kan inte plötsligt där. Den, liksom, den personen kan helt enkelt bara avsägas uppdraget utan någon egentligen konsekvens som så. men det kan inte en advokat och det tror jag också att många kanske glömmer
1: Du pratade lite tidigare om, om, om sättet att ta betalt på mm. um, finns det någonting för, för advokater hur man ska bedöma för allt som oftast så får man höra att advokater det är så dyrt, oj 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 vad mycket betalt ni tar och det är så dyrt och det kostar så mycket hur där skiljer det sig ganska mycket mellan en, en juristfirma och en advokatbyrå i hur man tar betalt vad, skulle du kunna säga någonting om det kanske? Hur, det, hur, hur ser det ut när en advokatbyrå tar betalt?
0: Mm. Dels är det ju så att en advokatbyrå då ska ju egentligen ta betalt vad som är skälligt för det arbete som är utfört och det, det kan ju låta väldigt sådär konstigt språk vad, vad menar man med det?
1: Ja det låter lite diffus. Ja det
0: gör det va, jag förstår det och jag skulle vilja säga så att en bättre förklaring är kanske att man ska ta betalt då ungefär vad det är värt för klienten helt enkelt att få till exempel någonting prövat i domstol eller till exempel ett avtal upprättat och sådär eh, så att det är ju inte, det finns liksom inget fast timpris som man kan peka på och säga att det är det här det ska kosta och jag skulle säga att jag tycker inte att det är lämpligt sig heller för att det är ett väldigt komplicerat uppdrag och precis som vi har varit inne lite på, det ställs mycket krav på advokater och så ska det vara. Och det ska också vara så att anlita en advokat så vet du att du har alla de här fördelarna. Och det är klart att det också dels kostar men det är ju också så att kompetens kostar skulle jag säga.
1: Men där tänker jag om, om man då tar eh, brottsmålsadvokater, det, där har vi ju faktiskt ett fastlaget timpris. Det, det måste vi ju ändå nämna, tänker jag, i och med att vi nu pratar vi om skillnader mellan advokater och jurister. Och för brottsmålsadvokater så finns det ju en fastlagen taxa som fastställs varje år, va? Om jag inte missminner mig. Det stämmer, det stämmer. Eh, och där tror jag många har eh, i, i, i nyheterna eh, på sistone sett olika advokater, oj vad mycket betalt de har tagit, och hur har de kommit upp i så många timmar och så vidare. Och där tror jag det är viktigt att förklara att advokaten som Ida är inne på, att trots att det finns en fastdagen timtagare så kommer ju deras tid baseras på skärlighet också och vad som det, den tiden och erfarenheten och kunskapen de har vägs in i den tiden de har lagt ner. Har man gjort ett, ett liknande ärende flera gånger, då tar det inte lika lång tid som att sätta sig in i ett helt nytt ärende. Helt så att, så där, där tror jag det är viktigt att, att förklara för då kommer någon annars säga ah, nej men, ajabaja, det finns visst en fastdagen timtaxa. Men den kan vi ju säga, den finns ju inte för affärsjuridiska nej, byråer. Nej,
0: nej.
1: Eh, advokatbyråer som inte jobbar med brottmål kanske vi kan mm, säga. Mm. Eh, utan där är det en mm. värdering i vad som är skärligt. Och vad mm. som är då skärligt mm. är då vad anses det vara värt för mm. klienten. Mm. För återigen är vi tillbaka till den här grundpelaren. För klientens bästa. Ja. Och där väger vi ju även in ja. men Det
0: är som du är inne på. Det är, det är en, det är en jätte, jättebra förtydligande. Om jag sitter och skriver ett avtal. När jag är precis och tar ett examen. Och är helt ny och färsk. Det kanske tar, mig, kanske tar mig 20 timmar att skriva det avtalet. Det betyder liksom inte att klienten ska betala för 20 timmar. Därför är timmar inte ett bra sätt att mäta vad det ska kosta. Utan det ska kosta vad det är värt för klienten egentligen. Och vad, vad, vad som är rimligt att ta för ett sådant avtal på marknaden. Men, men ytterst var det värt för klienten att få det här arbetet utfört så att säga. En, en erfaren advokat skulle ju säkert skriva det där på, på kanske en timme då så att säga. Men då kanske man inte bara kan ta betalt för en timme för då skulle man också hamna i en märklig ekvation. Då skulle man få sämre betalt ju mer erfaren man blev. Så, så, så funkar det liksom inte heller. Eh, men du har helt rätt i det. Brottmålsadvokaterna de har ju en helt annan position. De jobbar ju, det är ju staten som betalar för det. Eh, och där har man ju också en timkostnad som liksom som rullar hela tiden, oavsett. Och så har man en kostnad om man bespillar tid. Alltså det, det är liksom ett helt annat upplägg. Så att säga.
1: Mm. Um, så att, för att summera lite, då. vad är då skillnaden egentligen mellan en, en advokat och jurist? Det, jag tänker det första, jurist, inte skyddad titel. Vem som helst får kalla sig för jurist. Jag tror inte ens man behöver läsa en juridisk kurs för att få kalla sig för jurist. Nej, um, och advokat, en titel i lag. Det är liksom den formella skillnaden. Sen är det ju då som du var inne på, alla de här skillnaderna mellan eh, det finns tryggheter i ansvarsförsäkringar, det finns sekretesser, det finns ett, ett regelverk som styr hur advokaten ska tillgodose klientens bästa. Ja. Och där tror jag många går miste i eller misstar sig lite i, 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 den, i den världen för man fastnar lite på priset. Jag tror att det är allmänt vedertaget och det här är en helt personlig åsikt att jag tror att många som jag träffar som har träffat en juristbyrå får en chock när de hör vad det kostar att anlita en advokat. Men det är ju just för att man köper en tjänst som är en trygghet också. Att Skulle det vara som du var inne på att advokaten gör bort sig eller det blir ett misstag eller det drabbar klienten negativt så finns det en ansvarsförsäkring som täcker upp för det. Det känns ändå som att vi har bearbetat ämnet vad skillnaden är mellan en advokat och jurist. och För de som är lite lata som en annan kanske kan få en, en summering här ja, i slutet som man kan spola visst, fram till. Absolut, slipper man allt jidder. Liksom. Ja. Det är skönt. Jo,
0: men alltså, det är väl huvudsakligen så det är skyddad titel av advokat och med det, jag skulle säga så här med att anlita en advokat så får du ett antal privilegier skulle jag säga, som du inte får om du anlitar en juristbyrå. Du får liksom den här sekretessen som är, den är pris, i princip oantastlig skulle jag säga den sekretessen, den gäller i alla lägen och den gäller för all framtid faktiskt, mer eller mindre och du får naturligtvis den här jävsintressekontrollen att inte advokaten tar, vidare, tar, tar någon annans intressen än dina och lojaliteten naturligtvis också, att det har vi nog glömt nämna advokaterna måste vidareutbilda sig hela tiden så du har liksom en viss kvalitetsnivå som, som ska vara säkerställd genom det och du har också givetvis att advokaten är försäkrad ifall nu advokat skulle göra bort sig och du har advokatsamfundet där också som håller advokaterna i örat helt enkelt. Och ingenting av det här får du när du anlitar en juristfirma. Så är det bara.
1: Det var dagens poddavsnitt och jag satt och funderade på om man skulle ha en så här rolig finish. Så att nu hajar ni <här> <här> vad skillnaden är oj, oj, oj. mellan en advokat och en jurist. Mm. Nästa avsnitt så ska vi se till att ni hajar om de olika sätten att driva företag på. Mm. Mm. Jag ville säga mm. de olika bolagsformerna men det är, jag tänker att det är mer eh, enkelt att förstå ja. vilka olika sätt man kan driva ja. företag på.
0: Verkligen, det är alltid intressant. Mm.
1: Så det tänkte vi prata om i vårt nästa avsnitt. Mm. Så att, Vi hoppas att ni har tyckt om att lyssna på oss och vi ser fram emot att ni lyssnar på nästa avsnitt. Det ha det vi. bra. Ha det fint. Tack. Hej. Är vi typ... Ja, men jag tror att vi... Ja. Det var enda var väl det här biträdande jurist. Men det tycker jag inte vi behöver nej, kasta in... Nej.